Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Gostaria de ler uma passagem em Gênesis, capítulo 29. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 29. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó, Porque tu és meu irmão, Has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, ou Lia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu tadê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque, em meus dias, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão, Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão, Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com, ela, com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o Senhor, que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéreo. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rubem, dizendo, Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. A história de Jacó é uma história muito interessante, porque Jacó é, é brasileiro, né? O caráter dele é aquele brasileiro típico, aquele malandro que gosta de estratagemas, gosta de enganar as pessoas, gosta de levar vantagem em tudo. Quando a gente vê a vida de Jacó, ele era assim, ele era uma pessoa esperta, uma pessoa, aquele que queria levar vantagem. E em várias ocasiões ele demonstra essa, esse caráter dele, que é basicamente o nosso caráter, o caráter de todo ser humano. Nós somos Jacós. Nós nascemos Jacós, nós 
temos um instinto muito grande de autopreservação, de sobrevivência, de querer furar a fila, de querer ir na frente, de querer dar um jeitinho para que as coisas pendam para o nosso lado. Assim era Jacó, assim somos nós. Nós somos assim porque nós somos pecadores. Nós nascemos de uma, de uma linhagem de pecadores. Desde quando Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, toda pessoa que nasce, ela tem em si o pecado. É como se fosse uma distorção no seu DNA, que é o pecado. E porque nós temos esse pecado em nós, nós pecamos. Ou seja, nós damos frutos que estão de acordo com essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e herdamos de Eva. Então, nós somos como Jacó, e a história de Jacó é interessantíssima, porque desse homem que Deus chama de vermezinho, numa passagem na Bíblia, o vermezinho de Jacó, desse homem tão, tão res, né? tão assim, que não, não, não é o herói. Se a gente pensar assim, Jacó era um herói, não é um herói Jacó. Né? Tem tantos que a gente admira, né? são heróis, tal, mas Jacó não era um herói. Jacó era o homem do subterfúgio, o homem do jeitinho. Ele, ele deu um golpe na, no, seu, no seu irmão, Esaú. Quando a gente volta um pouco, nós vamos descobrir que ele deu um golpe no seu irmão. Uh, Esaú era o primogênito e tinha então o direito à primogenitura. E Jacó, por um certo estratagema, uh, Isaac, o pai, já estava velho e praticamente cego, e abençoar então o filho mais velho, e abençoar Esaú. Isso acontece no capítulo 26 desse mesmo livro. Então, com a ajuda da sua mãe, Jacó vai e corre na frente, prepara um guisado do jeito que o pai gostava, reveste os seus próprios braços com pele de cabra, porque Esaú era peludo. Então ele põe uma pele, que o pai estava cego, e o pai ia querer tatear quem era aquele que estava trazendo o guisado para dar a bênção da primogenitura que era do primeiro filho, que tinha os, os direitos, os principais direitos da família. E ele então chega, o pai tinha pedido para Esaú preparar um guisado, Esaú sai para caçar, e Jacó pega acaba matando um, um animal lá, um cabrito ou uma ovelha, não me lembro, e vai e serve o guisado para, para, para o pai, para Isaac. E Isaac, quando ele chega, fala, quem é você? Ah, eu sou Esaú. Jacó mente, eu sou Esaú. Chega mais perto, que eu quero ver, eu quero sentir você, né? Porque ele não enxergava mais, Isaac não enxergava. Aí ele passa as mãos no, no, nos braços de Jacó, que estão cobertos com uma pele, fala, ah, é meu filho Esaú, porque seu braço é como pele de, de animais, né? Coisa assim. E então ele engana. E quando Esaú chega, ele fica muito bravo, porque a primogenitura tinha sido dada para Jacó. E ele fica muito bravo. O que ele, daí para frente há um rompimento na amizade deles e isso dura até hoje né? até hoje os povos descendentes de Jacó que são israelitas os povos descendentes de Esaú são inimigos são, estão sempre em atrito agora, esse homem cheio de subterfúgios tão esperto tão ladino agora é a vez dele ser enganado o enganador é enganado quando ele vai, ele vai trabalhar para um, um parente dele, ele fica apaixonado por uma das filhas, por uma das suas primas, que era Raquel. E Raquel devia ser uma mulher 
muito bonita. Do jeito que fala aqui, uh, no versículo uh, 16, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia ou Lia, em algumas traduções, aí deve estar Lia. O nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros. Existe muita discussão sobre o que seriam esses olhos tenros. Se ela era vesga, se ela era olhos embaçados, se era meio esquisita na, na aparência. Mas como faz uma comparação com Raquel? Vem um mas depois. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, ou seja, o rosto formoso e formosa à vista, ou seja, inteira bonita. Então, o que na verdade está dizendo aqui é que Leia era feia, Raquel era linda. É isso que está dizendo aqui. E, obviamente, ele se apaixona, então, por Raquel. E ele se apaixona tanto, tão, a paixão dele é tão grande por Raquel, que ele faz qualquer coisa para ficar com Raquel. Quando, quando ele, ele propõe que quer se casar com, com Raquel, no, no versículo uh, 20, ele serve sete anos por Raquel. Sete anos. Sete anos era muito tempo para você adquirir uma esposa. Alguém pode pensar, mas que povo atrasado aquele. Não, esse, esse era, esses eram costumes da época. Uma esposa era adquirida com um dote, com, com um, uma prenda que o marido dava. Até hoje, em muitos países do mundo, é assim. É assim. Nos países da África, uh, o noivo tem que dar lá uma série de presentes, gado, roupas, uh, joias, para poder ter o direito de casar com a noiva. E aqui ele dá um, ele dá um pagamento que era fora do comum. Sete anos trabalhando. Imagina trabalhar sete anos de graça para conseguir uma esposa, para ter direito de se casar com a esposa. Era muito cara essa esposa. Mas para ele era como se fosse um dia, como se fosse... Não, não, tinha, não tinha importância. Nós vamos ver depois também que em outras ocasiões Jacó vai, vai também fazer outras, outras uh, coisas aí, inclusive para enganar mais uma vez seu irmão. Mas... Vamos pensar um pouco, por que que Jacó fazia tudo isso? Por que ele tinha que apelar, primeiro para roubar a primogenitura do seu irmão, depois para se casar com essa mulher, aquela lindíssima, contrariamente aos costumes da terra, que a primogênita deveria então ser dada em primeiro lugar. Por que ele faz tudo isso? Porque Jacó, a nossa semelhança, ele também vivia insatisfeito. Ele não estava contente. Jacó era uma pessoa vazia, como nós, como nós somos. Na nossa natureza, nós sempre vamos querer mais. Nós nunca vamos estar satisfeitos em ser o segundo filho, nós queremos ser o primeiro. Nós nunca estamos satisfeitos em ser o segundo lugar na escola, queremos ser o primeiro. Uh, nós, sempre queremos, nós queremos casar com a mulher mais bonita, nós queremos uh, ter o carro mais bonito, nós queremos ter o melhor emprego, nós queremos ter a casa mais bonita, os filhos mais inteligentes e mais bonitos. Tudo, tudo a gente quer ser o primeiro porque existe uma insatisfação no coração humano. Nós nunca estamos satisfeitos, nunca, jamais estamos satisfeitos. Desde que o homem caiu em pecado, e, e assim ele ficou separado de Deus, ele tenta preencher esse vazio, esse, esse vácuo, 
que deixou, que a presença de Deus deixou, ele tem essa presença com alguma coisa, para ver se assim ele vai ser feliz. Ele, o homem quer ser feliz. E quando Satanás tentou, o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus veio ao mundo e foi tentado por Satanás, Satanás o tratou como um homem comum, como se fosse um homem pecador, oferecendo a ele benefícios materiais, oferecendo toda a honra, toda a glória do mundo, todos os tesouros, oferecendo a ele coisas que qualquer homem mortal e normal como nós, que não fosse o filho de Deus, teria caído na conversa, porque nós acharíamos que aquelas coisas realmente iriam nos satisfazer. E Jacó acha. Por isso ele escolhe a mais bonita. Mas o direito à primogenitura ou a bênção de Isaac não foi suficiente para ele? Não. Não foi. Na hora pode ter sido. Como nós, como ganhamos, quando ganhamos um brinquedo novo, na hora, uau, meu brinquedo novo. Depois está lá jogado num canto e nós esquecemos. Na hora, aquele, aquela primogenitura, aquela bênção de Isaac foi importantíssima para Jacó. Mas agora, então, o que falta na vida dele? Ah, se eu tão somente tiver a mulher mais linda do mundo para poder me casar com ela, aí eu vou ser feliz. Essa é a cabeça de Jacó. Essa é a cabeça de Jacó e essa é a cabeça de todo ser humano. Todas as pessoas acham que se conseguir um relacionamento com alguém que seja aquela pessoa especial, aí sim vai ser feliz. Tanto basta ver que o tanto de romances, de novelas, de filmes, tudo é baseado no quê? Na ideia de que se a pessoa encontrar alguém, a pessoa, o par perfeito, né? aí sim a felicidade vai ser completa. Então ele quer Raquel. Ele quer a mulher mais bonita. E eu pergunto, parece que não, não mudou nada a sociedade daquela época com a sociedade de hoje, né? Porque hoje também a beleza feminina é exaltada em todo lugar. As, coisas, as mulheres mais bonitas, elas conseguem, às vezes, até os melhores empregos. Elas são mais admiradas, elas ganham mais, elas sempre têm maiores oportunidades, porque elas são as mais bonitas. E fica evidente isso, quando você vai numa empresa, você vê realmente isso acontecer até nas empresas, né? as chances são dadas também em função de aparência, não só de mérito, mas também em função de aparência. Temos concursos de beleza, temos uma série de coisas que são voltados para a mulher bonita. Por isso Jacó precisa, ele não pode ficar, ele não pode viver sem Raquel. E ele vai então conseguir, trabalhando sete anos com afinco, até que ele faz uma negociação, com Labão, ele diz no versículo 18, Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E Labão responde o que para ele? Ah, tudo bem, então tá certo, fechamos. Negócio fechado? Não. Labão era mais esperto que Jacó. Então disse Labão, é, melhor é que eu tá dê do que a dê a outro varão, fica comigo. A resposta é vaga. Ele realmente vai dar a Raquel, mas não do jeito que Jacó está esperando. E assim serviu Jacó, no versículo 27 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó, e quando a pessoa ama muito, ela fica cega, né? E é o que está acontecendo aqui com Jacó. Ele está ele tão apaixonado por Raquel, que ele ficou bobo. Ele, ele vai trabalhar sete anos de graça para ficar com Raquel. E não só isso ele não vai enxergar o que está acontecendo, ele vai ficar completamente cego, literalmente cego na noite de núpcias, que é o que vai acontecer. Versículo 21, e disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, 
porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Uh, esse entre a ela, algumas traduções falam para que eu me case com ela, mas uh, no sentido no hebraico é literal. Ele está falando da relação sexual aqui. Ele está literalmente falando da relação sexual. Então ele quer dormir com Raquel. É isso que ele está dizendo para o Labão. E obviamente vai ter o casamento, né, que segundo os costumes da época, no versículo 22, então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Isso deve ser até algo como uma despedida de solteiro, alguma coisa assim, porque ele ajunta os varões do lugar. E obviamente esse banquete deve ter tido muito vinho, muita alegria, muita cantoria, e aí o nosso amigo Jacó vai para sua tenda, e aconteceu que à tarde, Labão, portanto, tomou Leia, sua filha, a mais velha, e trouxe-lhe, entregou para uh, Jacó. Bom, a gente precisa sempre lembrar o seguinte, Jacó aqui já devia estar bem alto, porque teve um banquete, os banquetes eram regados a vinho, nós sabemos disso em todas as épocas, né? Uh, Jacó devia estar embriagado, não tinha luz elétrica, lembrem-se disso, nós estamos falando aqui de um tempo que não existia luz elétrica, uh, eles estão numa tenda escura, provavelmente a mulher na noite de núpcias vinha toda paramentada, né, com véus e cobertas e tudo mais, e acaba então uh, Jacó dormindo com Leia. Existe uma lenda judaica que, que depois Jacó teria... Uh, perguntado, uh, cobrado né, para Leia, falou assim, mas o que, que é isso? Eu, na, à noite eu chamei você de Raquel, eu perguntei quem você era e você falou que era Raquel, e segundo essa lenda, a Raquel, a Leia teria respondido para ele assim, é, mas, mas Isaac também perguntou quem você era e você disse que era Esaú, ou seja, a mesma coisa que você fez com o seu pai, eu fiz com você, ou meu pai fez com você. Os dois enganaram e os dois foram enganados, nos dois casos foram enganados. Então ele acorda e, e, e pronto. Agora quem ele está casado com Leia. A surpresa que ele teve. Sete anos ele trabalhou para aquilo. Ele está decepcionado. Ele está tão decepcionado que a, a palavra aqui... Eu estava vendo uns estudos sobre essa passagem, esse versículo, Por que me fizesse isso? Essa frase seria no hebraico, pelo que alguém comentou, a mesma frase que Deus fala para Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Eva, por que você fez isso? Ou seja, é uma expressão de decepção. É uma expressão de decepção. Antes até de, de, de Leia decepcionar Jacó, Eva já havia decepcionado a Deus. Nós podemos imaginar, quando Deus criou o homem, uh, obviamente Deus sabe todas as coisas, mas que afronta, que triste para Deus foi. Ele ter dado tudo para o ser humano, não ter deixado faltar, na, faltar nada para o ser humano, e o ser humano ainda assim não estar contente com Deus e desobedecer a única ordem que Deus tinha dado. Havia uma, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, no, no Jardim do Éden, Deus falou assim, vocês podem comer de tudo, de todos os frutos, de todas as árvores, mas não comam desta árvore, do fruto desta árvore. Aí a serpente vem, engana Eva, 
E Eva vai e toma do fruto daquela árvore, justo daquela que Deus falou para não comer, come e dá para o seu marido Adão, e ele come também, e esse foi o pecado original, a queda do homem. Aconteceu ali no Jardim do Éden. E Deus responde a isso com uma decepção. Eva, o que você fez? Ah, a serpente! A serpente me deu o me enganou e eu comi. Adão, o que você fez? Ah, a mulher que o senhor me deu, que, que me deu para comer. Aí começou o jogo de empurra. E assim foi até hoje, assim é até hoje. Então nós temos agora aqui Jacó acordando da sua ressaca e olhando para a cara de Leia. E falando, o que, que você fez comigo? O que, que você fez comigo? Você não é aquela. E ele vai reclamar então para Labão. Versículo 25, aconteceu pela manhã, veio que era Leia, pelo que disse a Labão, por que me fizesse isso? Não te tenho servido por Raquel, por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não se faz assim por no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, cumpriu a semana, devia ser o costume do casamento, havia uma semana depois, no casamento, que ele ficava com a, seria as núpcias, né, com a Leia, e aí ele recebe, então, Raquel, mas com uma nota promissória de trabalhar mais sete anos para merecê-la. E assim ele trabalhou 14 anos, na verdade, para receber Raquel. Foi o dobro do preço que ele tinha combinado de início. E passando por essa decepção com a Leia. Nós sempre queremos o melhor. Nós sempre queremos aquele carro. Quando eu tiver aquele carro, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu fizer a faculdade e pegar o meu diploma, ou antes um pouco, né? quem não se lembra disso? Quando eu pegar minha carteira de motorista, aí minha vida vai mudar. Aí eu vou ser feliz. Aí depois você tem que entregar, levar os filhos na escola, você empurra né? para a esposa ou não ou para o esposo, vai, vai, vai você, vai, eu não, não aguento dirigir mais. Ah, mas quando eu tirar o meu diploma, aí eu vou ser feliz. Você tira o diploma, cai no mercado, não acha um emprego. Aí você começa a sonhar, mas quando eu arrumar um emprego, aí eu vou ser feliz. Aí você arruma um emprego, aí um mês depois você não aguenta mais seu chefe, seus colegas. Quando eu fizer um pós-graduação e arrumar um emprego melhor, aí, eu vou ser, aí você arruma, faz a pós-graduação. E, e vai ser sempre assim. Quando eu me casar com aquela mulher lindíssima, aí, sim, aí você se casa com a lindíssima também, e vai, vai ser assim, vai ser assim. Não se engane, independente se é carro, se é casa, se é faculdade, se é emprego, você vai sempre dormir com a Raquel e acordar com a Leia. Não vai ter jeito. O dia seguinte vai ser sempre uma decepção. Nós nunca estaremos satisfeitos com as coisas que temos nesse mundo. Porque elas não preenchem o vazio que Deus deixou com a, a separação, quando o homem uh, pecou, quando o homem caiu em pecado. Mas Deus, felizmente, ele reparou esse dano. Deus reparou esse dano. Deus, ao longo da, dos tempos, ele provou o homem de diversas formas, de diversas maneiras para deixar muito claro que não haveria chance do homem encontrar o caminho de volta para o Éden, como se fosse um, encontrar o caminho do Shangri-La. Deus deixou muito claro. 
Para começar, quando o homem pecou e caiu, Deus colocou um, um anjo na, na porta, na, na entrada do jardim, e uma espada flamejante, uma espada que revirava, para impedir que o homem entrasse de volta no jardim do Éden, porque ele poderia ir comer de uma outra árvore, que é a árvore da vida. E assim ele não morreria mais. Ele continuaria no estado degradado do pecado, porém imortal. O que seria muito pior do que ah, o, o, o estado atual do homem. Um homem pecador, péssimo, um estado completamente arruinado e pedindo a morte e a morte não vindo, não acontecendo. Então Deus, por misericórdia, guardou o homem disso e foi provando o homem ao longo da história até que ele decidiu entregar o seu próprio filho para pagar o pecado do homem, para uh, criar esse caminho de volta. Só que não é exatamente o caminho de volta, porque o que Deus fez foi algo muito melhor, muito maior até do que a primeira criação. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele não veio para dar exemplo de bondade, aliás, ele deu exemplo de bondade, ele deu exemplo de ser um homem perfeito, como era, evidentemente, mas ele não veio como um mártir ou como um, um guru ou como um grande sábio que viesse nos ensinar como a gente se ficar melhor, como a gente aprimorar a nossa maneira de ser, para merecer, então, o céu, merecer o favor de Deus. Não, ele não veio assim. Ele veio como vítima. Ele veio para morrer. Porque o pecado do homem exigia uma paga, exigia um sacrifício, exigia a morte do pecador, exigia a condenação do pecador, o juízo eterno do pecador. E Deus, então, entrega o seu filho, o seu único filho, para sofrer esse juízo na cruz. A morte de Cristo na cruz não foi acidental. Não foi uma coisa assim que os planos deram errado. Uh, vamos comparar aí com os inconfidentes, né, lá em Minas, que Tiradentes acabou, então, preso e, e enforcado e esquartejado, e os seus pedaços expostos na via pública. Não foi isso que aconteceu com Cristo. Tudo estava pré-determinado. Ele sabia o que iam fazer com ele. Ele foi até o fim. Ele poderia se libertar, mas ele não queria, porque ele, ele ia cumprir a obra que Deus entregou para ele cumprir, que era morrer no lugar do pecador, substituir o pecador no juízo. Esse é o Evangelho. Cristo veio, Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. E assim é a obra completa de Deus para a nossa salvação. E a coisa mais bela desse, dessa passagem que, que nós estamos lendo é perceber que embora Jacó só fosse entender realmente quem era ele e quem era Deus, no capítulo... No cap, um capítulo adiante, se não me engano, é, quando ele, ele luta com o Senhor, no capítulo 32... Só então Jacó teria a sua perna tocada, o nervo da sua perna tocada, ele ficaria manco. Aquele que era muito rápido para correr aqui, correr ali, enganar um, enganar outro, resolver suas coisas, Deus toca a junta da perna dele, deixa ele manco. Aquele que era rápido, ele ficou, ele ficou uh, deficiente, ele ficou inválido. Deus precisou quebrar, literalmente... Jacó. Eu uma vez li um livro que dizia que os pastores antigamente, quando tinha uma ovelha muito teimosa, que vivia fugindo, o pastor pegava e quebrava uma perna da ovelha, 
porque daí ela não tinha mais como ir longe, ela ia ficar, mancava o resto da vida, e na verdade isso era uma misericórdia do pastor, para ela não ir longe o lobo acabar matando, então ele quebrava uma perna da ovelha, a ovelha ia ficar defeituosa, mas viva, ia sobreviver. E Deus vai quebrar Jacó, Deus vai quebrar a vontade de Jacó, Deus vai mexer com Jacó. Ele só iria conhecer quem realmente ele era, e quem ele era Deus no capítulo 32, mas aqui Leia vai conhecer quem ela é e vai conhecer quem Deus é. E ela vai aprender a lição que nós aprendemos quando nós conhecemos a Cristo. Porque Cristo é o único que satisfaz o nosso coração. Quando uma pessoa vai a Cristo e crê nele como salvador, e recebe dele o perdão dos seus pecados e a vida eterna, e o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa... Por mais que às vezes ela ainda pense, não, mas se eu ficar rico, ou se eu conseguir aquela namorada, ou se eu conseguir aquele carro, ou se eu conseguir aquilo, daí que eu vou ser feliz, por mais que ele pense, ele sabe que não vai trazer felicidade. Ele sabe que a única felicidade constante, permanente e eterna é Cristo. Ele só encontra em Cristo. E aí ele vai encontrar satisfação em Cristo. Tem um corinho que as crianças, as crianças cantam, né? Satisfação. É ter a Cristo. Satisfação sem fim. Porque essa nunca mais vai acabar. Mas como que Leia descobre, então, essa satisfação? Porque a mesma coisa que acontecia com Jacó, que ele queria casar com a, com a Raquel, ele queria Raquel, ele queria Raquel, e depois Raquel não vai ser suficiente para ele também, porque ele vai estar mais correndo atrás de outras coisas depois. Ao mesmo tempo, Leia era igual. Ela queria Jacó. Ela queria Jacó porque ela não era amada. Ela era desprezada. Na, na passagem que fala, versículo 31, vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, ou seja, era menos amada, ou não era amada, abriu a sua madre, ou seja, tornou-a fértil, enquanto que Raquel ficou estéreo. No versículo 30, entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. Então imagina essas duas esposas, alguém fala assim, mas peraí, não é errado a poligamia? É, é, porque o plano original de Deus previa um homem e uma mulher. Isso o Senhor Jesus fala em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele fala, no princípio não foi assim. No princípio Deus criou macho e fêmea. Um homem e uma mulher, e os dois se unem e formam a sua carne. Mas nós sabemos que os próprios, o próprio povo de Deus acabou assimilando os costumes de outros povos e entrou então no costume do, dos povos, do povo de Deus, uh, da, desses patriarcas aqui, o costume da poligamia. Mas quando a gente lê atentamente o Antigo Testamento, a vida de cada patriarca, um por um, seja Abraão... Uh, Moisés, ou uh, Jacó, Isaac, uh, uh, Davi, Salomão, esse, todos esses homens com suas esposas ou concubinas, né, porque tinha o costume também, algumas que não eram esposas, eram concubinas, eram amantes do Harém, né, como ainda até hoje se encontra isso no, no Oriente Médio e no, Ori, no Oriente também. Uh, quando nós lemos a vida desses homens, nós vamos ver que essas mulheres só traziam problema para eles. O excesso de mulheres sempre foi um problema para esses homens na Bíblia, porque não era o plano original de Deus. Não era, era sempre, tinha que ser um homem ou uma mulher. Mas então vamos, vamos voltar aqui. Uh, uh, Leia era a não amada, ou a menos. Então imagina as duas morando juntas naquela casa, naquela tenda ou naquele acampamento, e Leia sempre percebendo Jacó olhando para Raquel, 
dando mais presente para Raquel, dando mais tempo para Raquel, agradando mais Raquel e a Leia, a desprezada, a depreciada, a feia, aquela que ninguém quer, aquela que o pai precisou empurrar à noite, escondido, coberta de, de alguma coisa para o Jacó não enxergar, porque senão ele ia ficar encalhado o resto da vida. Essa era a Leia. Então ela está, coitada, desesperada, no versículo 32, ela acha que agora ela tendo dando muitos filhos para Jacó, ela vai ganhar um lugar de, 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 de importância na vida de Jacó, porque filhos eram importantes. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben. Agora, esses nomes são nomes hebraicos, e o nome hebraico ele tem um significado. Então nessa passagem, fala o nome e fala o significado do nome. E concebeu Leia e teve um filho e chamou seu nome Ruben, dizendo, Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ruben significa porque o Senhor atendeu a minha aflição. E ela achou que assim, agora o meu marido vai me amar. Agora eu dei Ruben para ele. Agora ele vai me amar. Ah, agora ele vai me amar. Não, não amou. Então ela tem outro, versículo 33. Concebeu outra vez e teve um filho dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, eu era pouco amada, me deu também esse, chamou seu nome Simeão. E vai continuar. Versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho dizendo, Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Ela está no mesmo caminho de Jacó. Ela acha que se ela tiver, conseguir o que ela quer, ela vai ser feliz. Enquanto isso, ela vai ser infeliz. Mas no quarto, no, no quarto filho, ela encontra o real significado da vida. E qual é? Que não, não está nas coisas que nós temos, nas coisas que nós conseguimos, nas coisas pelas quais nós lutamos. Esse último filho... Concebeu outra vez e teve um filho dizendo, esta vez me amará o meu marido? Não. Esta vez meu marido me receberá? Não. Esta vez louvarei ao Senhor. Aqui ela encontra realmente quem é Deus, Jeová. Aqui, essa, esse Senhor no original, louvarei Jeová. Ela está agora conhecendo quem é realmente Deus e sabe que ele é digno de louvor e ele lhe dá uma satisfação agora, porque o marido sumiu da cena. No, no quarto filho, não tem mais o marido aqui na, na disposição dela. Esta vez louvaria o Senhor, por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. E a coisa maravilhosa disso é que quando ela encontrou realmente a razão do seu viver, e ela dá o nome de Judá a esse filho, ela passa a ser uma adoradora, ela passa a ser uma que louva o Senhor. E quando ela passa a ser uma que louva o Senhor, o mais bonito da história estava reservado para depois. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, em alguns capítulos à frente, ele vai dizer, ele vai nome por nome, todos os filhos que formariam depois a, a nação de Israel, quando ele, ele chega em Judá, ele fala assim, o cetro não se apartará de Judá. Judá seria... Aquele de onde viria o Messias. Leia é a mãe de Jesus. Claro, falando mãe em termos de linhagem, né? Mas Leia é a mãe de Jesus. Porque Deus, Deus queria trazer o seu filho ao mundo, não da bonita, não da Raquel lindíssima, não da Raquel modelo, 
Deus queria trazer o seu filho da feia. Porque o seu filho, vindo ao mundo, seria feio. Seria feio. Seria um que ninguém ia ligar para ele como ninguém ligava para Leia. Seria um de olhos tenros ou baços ou qualquer coisa como era ele, sem aparência, sem formosura. Quando nós vamos lá para Isaías, capítulo 45 de Isaías, nós vamos encontrar uma descrição desse filho, desse descendente de Leia. Isaías 50, 53, perdão. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura. E olhando nós para ele, como Jacó olhou para Leia, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desse que Deus traria o Salvador do mundo. Era dessa mulher, rejeitada, feia, que Deus traria o Salvador do mundo. Que Deus traria o nosso Salvador. Deus trouxe um que nós não desejaríamos. Trouxe um que não tinha nenhum atrativo para nós. É por isso que hoje, se você quiser ser salvo, se você quiser receber a salvação, o perdão dos seus pecados, você vai ter que fazer uma escolha que na realidade é contrária ao seu bom senso, é contrário ao seu bom gosto, você vai ter que escolher Cristo, o rejeitado. Cristo, o rejeitado. Aquele que veio ao mundo e os homens rejeitaram, aquele que veio ao mundo e os homens o deixaram desfigurado, porque socaram ele, bateram nele, coroaram com uma coroa de espinho enfiada na cabeça, fizeram tudo o que quiseram fazer com ele, aquele que ninguém queria. Mas ele voltará como aquele que preenche os céus, como aquele que irá reinar nessa terra, mas antes ele voltará para buscar todos que são seus. Quem são os seus? Os rejeitados, os enjeitados desse mundo, aqueles que não encontraram satisfação nas coisas, nas pessoas, nos lugares desse mundo. Descobriram esse vazio dentro de si e fizeram como leia. Chegaram um momento de sua vida, pararam de, de buscar nas coisas a felicidade e buscaram em Deus a sua felicidade, buscaram no Senhor Jesus a sua felicidade, buscaram a, 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 aquilo que faltava para completá-los em Cristo. Portanto, o convite é que hoje você faça isso, faça como leia, faça como leia, louve ao Senhor, creia em Jesus como seu Salvador, receba aquele que ninguém quer, Jesus, aquele que foi, veio ao mundo feio, aquele que veio de uma mãe, de uma ascendente feia, porque Deus sempre vai escolher as coisas feias do mundo, as coisas que nada são, para confundir as que são. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pelo Teu Filho Jesus, nosso Senhor, por Sua morte na cruz, esse que foi tão rejeitado, esse que ninguém quis, esse que não tinha beleza alguma, Todavia, Pai, Tu quisesse assim. Esse que desceu dos mais altos céus, se despojou de toda a sua formosura, de toda a sua beleza, para chegar aqui como servo, e como servo ir até a cruz. Pai, nós pedimos, se alguém ainda não tem a certeza da salvação eterna, se alguém ainda convive com esse vazio e ainda busca 
A sua felicidade em riquezas, em bens materiais, em beleza, formosura, em viagens, em qualquer coisa. Pai, tenta preencher isso que tu possas dar a essa pessoa, o mesmo que tu deste a, a Leia. Tu possas dar esse, esse Judá, esse Cristo, esse que reinará para sempre. Tu possas tocar esse coração para que creia no Salvador. Pai, nós pedimos isso, confiando no Teu poder, confiando na Tua vontade de salvar e agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.